0: Welkom bij de Patronus-podcast. Mijn naam is Paul Vett... en in deze podcast deel ik inspiratie voor een leven vol vrijheid en verbinding. Ha, ha, ha. Yeah. Vandaag de dag blijkt smetvrees best wel een goede eigenschap te zijn. En dat vind ik tof. Niet zozeer voor de smetvrees, maar wel dat iets wat eerst niet waar was, nu waar is. En ik sla het natuurlijk helemaal plat, maar op het moment als jij last had van smetvrees... je doet natuurlijk smetvrees, maar goed. Hè? Als je daar last van had, dan heb je daar nu geen last van... want nu komt het je uit. Sterker nog, de kans dat als je smetvrees hebt... dat je besmet raakt met corona, die kans gewoon vele malen kleiner. Dus dat is eigenlijk een topcompetentie om te bezitten. En dat vind ik tof, hè? Dat, dat iets euh, langs twee kanten bekeken kan worden... of langs meerdere kanten... Dat doe ik natuurlijk wekelijks met Merel in Dwarsliggers de podcast ook. Proberen we ook dingen van andere kanten te belichten. En ja, dat doet me denken aan, aan eigenschappen van mensen die voor de een positief zijn, maar voor de ander negatief. En dat is misschien ook wel interessant om te kijken naar je eigen eigenschappen die je, ja, waar je misschien van baalt, die je gewoon niet zo tof vindt. En dat je dan eens gaat kijken van... hé, hey, maar hoe zou ik het positief kunnen benoemen? <tacht> zo had ik vandaag een cliënte en haar werd verteld... dat zij aarzelde en onzeker was. En ik zei, was je niet gewoon ontwapenend? Ja, moest ze, moest ze wel om lachen natuurlijk. Op een ontwapenende manier. Niet aarzelend, wel ontwapenend. En ja, zo kan je het dan ook zien. En op het moment als jij bijvoorbeeld een pleaser bent, voor de een is dat pleasen in de negatieve zin... voor de ander is dat gastvrij. Ja, het is maar net, net hoe je dat ziet. Gastvrij zijn is natuurlijk weer een hele goede eigenschap om te hebben. Tenminste, dat is voor een ander misschien weer negatief. Jezus, die is altijd de, de gastheer of gastvrouw. Ga eens lekker zitten, joh. <laughs> dat doet me wel aan bepaalde personen denken. Ik vind het dus gaaf dat, dat dingen... Um, kunnen veranderen op het moment als jouw perspectief verandert. Of als de omgeving verandert. Nu is de omgeving veranderd door middel van een virus. Dus smetvrees, oftewel voorzichtig zijn... en ervoor zorgen dat je niet besmet raakt... is gewoon slim om te hebben. Misschien dat iedereen nu wel een bepaalde mate van smetvrees ontwikkelt... en moeten we daar gewoon weer een, een positief woord uh, aan geven. Ik kan nu zo 1, 2, 3... Niks bedenken, smet, wat is het tegenovergestelde van een vrees, vrijheid, smetvrijheid. <laughs> nee, nee. Ik, ik kom er nu even niet op, het is ook al laat, maar ja, dus we zouden daar best wel een positief woord voor kunnen bedenken. En dat is interessant, want dat, dat, dan kan je dat dus ook met andere eigenschappen doen, omdat de ene eigenschap ook in de ene situatie negatief is en in de andere positief. Wanneer je altijd aan het woord bent, kan dat als leider van een groep best wel goed zijn. Niet altijd, of heel vaak zelfs niet, want luisteren is altijd beter. Uh, maar goed, soms zal je moeten leiden, dus dan zal je het woord moeten nemen. Maar als je altijd het woord neemt, ook op verjaardagen, en andere mensen niet aan het woord laat, is dat weer negatief. <kuggen> en dit gegeven doet mij denken aan tijdens hypnotherapie sessies. Uh, vooral tijdens regressie, dan ga ik terug naar traumatische ervaringen bij mensen. En natuurlijk gaan we alleen maar daarna terug om dat op te lossen, om de emotie die erop zit, om dat trauma weg te halen. doet de cliënt zelf, hè? ik begeleid ze daarin. En dan gaan we dus terug naar het moment dat dat trauma heeft plaatsgevonden. Maar wat we dus doen is, iemand toont hier in het nu bepaald vertoont bepaald gedrag. Dus iemand reageert in een bepaalde situatie boos... of misschien zelfs agressief of angstig en onzeker. Het is maar net wat er naar boven komt... door dat trauma wat er heeft plaatsgevonden. En ja, diegene, de cliënt dus in dit geval... die kan misschien ook wel eens gedrag vertonen... wat ook bij andere weer trauma's veroorzaakt... Op het moment als we dus teruggaan naar het moment dat er bij iemand anders, een of bij de cliënt in dit geval, een trauma is veroorzaakt, uh, dan kan je erover uh, twisten of dat, dat is veroorzaakt of dat diegene dat zelf doet, want je slaat een trauma op in je eigen lijf, dat doe je zelf. Maar goed, dat is voor een andere, andere aflevering. Maar dan gaan we dus terug en dan... Uh, wat we dan gaan doen is het sowieso wegpoetsen, de emotie. Maar daarna gaan we de persoon of personen die daar waren of hadden moeten zijn... terwijl dat trauma werd opgedaan... gaan we eerst, tenminste de cliënt gaat zijn of haar hart luchten. Gewoon alles eruit gooien. Maar daarna gaat de cliënt de persoon of personen vergeven. En zoals je wellicht inmiddels weet, vergeven doe je voor jezelf... ...niet voor de ander. En de cliënt zit natuurlijk bij mij in de stoel... ...om zelf van dat trauma af te komen. Dus voor zichzelf. Dus het vergeven van de personen die daar waren... ...bij het oplopen van dat trauma... ...die kan je dan vergeven... ...omdat het jezelf helpt. Maar als je dan teruggrijpt naar... ...oké, okay, die cliënt vertoont nu bepaald gedrag door een trauma... ...wat uh, de cliënt is aangedaan dan zou je ook kunnen kijken... en dit gaat voor sommige mensen te ver, hè? maar ik, ik, ik zie het wel zo... het helpt namelijk om het zo te zien... dat degene die het trauma heeft veroorzaakt bij de cliënt... die heeft misschien ook wel, de kans heel groot, iets meegemaakt... een traumatische ervaring... wat ervoor zorgt dat diegene dat bepaald gedrag is gaan doen. Nu ga ik er meteen bij zeggen dat gedrag is niet goed... Keur ik niet goed, dat wijs ik af. Maar ik kan wel begrijpen dat als iemand, als diegene die dus een traumatische ervaring bij mijn cliënt heeft getriggerd, als diegene zelf een traumatische ervaring heeft meegemaakt, dan kan ik begrijpen dat daar bepaald gedrag uit voortkomt wat bij iemand anders een trauma kan veroorzaken. Aangezien mijn cliënt die in de stoel zit, dat ook bij iemand anders doet. En dit zijn allemaal stelpraatjes, uh, maar ik heb wel eens een cliënt gehad die ook wel eens iets bij iemand anders heeft aangedaan, wat best wel een traumatische ervaring kan hebben uh, zijn geweest. <clears throat> een traumatische ervaring kan ook iets simpels, maar heftigs als pestgedrag zijn op bijvoorbeeld de werkvloer. Maar goed, op het moment dat je dan zo gaat kijken en dan ga je dus... ...naar de dader, want daar hebben we het dan over... ...gaan we dan kijken van... ...hé, hey, die heeft zelf een traumatische ervaring meegemaakt... ...daardoor is diegene een bepaald gedrag gaan vertonen... ...waardoor mijn cliënt... ...een traumatische ervaring heeft meegemaakt... ...ja, waar ligt dan de schuld? Dat is dan de vraag. Nu is het zo dat... dat um, ...kijk, strafrechtelijk gezien... ...kan je natuurlijk spreken over schuld en onschuld en zo... Maar het gaat erom dat op het moment dat jij dus iets hebt ervaren... en het lukt je om degene die dat bij jou heeft getriggerd... of die jou dat heeft aangedaan, om het zomaar even te zeggen... om diegene te vergeven, dan help je daar jezelf mee. Sterker nog, op het moment dat jij een cliënt bent... we hebben het nu even over die cliënt bij mij in de stoel... die dus zelf een traumatische ervaring heeft getriggerd bij mensen... Op het moment dat je dat kan inzien, dat die cliënt dat heeft gedaan... dan kan je zelfs compassie tonen voor mijn cliënt dat hij dat heeft moeten doen. En moeten is natuurlijk overdreven, want je wordt niet gedwongen. Maar door dus een traumatische ervaring die die persoon heeft gehad... door iemand anders die een traumatische ervaring heeft gehad... en hoeveel generaties ga je dan terug? Dan kom je in oorlogen uit en heftige dingen die daar zijn meegemaakt... Dan kan je het dus ook super rot vinden. In dit geval vind ik het rot voor mijn cliënt. Dat die andere heeft gepest. Om het zo maar even um, plat te slaan. Het is allemaal fictief, hè? Maar zo gebeurt het in het echte leven wel. Het wordt doorgegeven. Want op het moment dat ik bij iemand een traumatische ervaring trigger. Doordat ik diegene zou pesten. Dan gaat die ander wellicht ook pestgedrag vertonen. Hoeft niet altijd, hè? Maar die kans is aanwezig. En dan kan je het dus rot vinden voor mijn cliënt dat die dus pestgedrag moet gaan vertonen. En daar zou je compassie voor kunnen hebben. Maar de eerste stap is je hart luchten richting diegene. Tweede stap is vergeving. Derde stap is dankbaar zijn. Het klinkt ook heel heftig. Vierde stap is compassie hebben voor. Dus als je al die stappen... Als je daar doorheen kan werken met iemand die jou voor jouw gevoel iets heeft aangedaan. Dus dat je zelfs liefde kan voelen voor die persoon. Dat is, dit is bijna de Jezus manier. Dan, uh, oh wat vind ik het erg dat ze um, nagels, spijkers in mijn handen hebben moeten slaan. Wat heftig voor die mensen dat ze dat moeten doen. Dat is echt de Jezus manier. Maar als je dat helemaal kan doorlopen, dan... Dan, kijk je het, dan zie je het dus echt vanaf de andere kant. Dan kan je het echt vanaf een ander perspectief benaderen. Net zoals Smetvrees eerst het een was en nu het ander. Dus het cirkeltje is wel rond. We zijn alleen wat dieper gegaan. Maar als je dat kan, dat geeft jezelf zoveel vrijheid. Dat zorgt ervoor dat jij je zoveel vrijer gaat voelen. En misschien is het ook niet in één keer mogelijk... Maar doe die stapjes, dus je hart luchten, vergeven, dankbaar zijn en compassie tonen. Op het moment dat jij die alle vier kan doorlopen, dan ben je al een heel eind. Ben je dan van je trauma af, dat kan. Dat kan heel goed, vooral als je het echt doorleeft. Dus niet wanneer je vanuit je hoofd uh, zegt, ah joh, ik voel wel liefde en ik snap het wel. En nee, ik ben hem wel dankbaar, want dat heeft me ook veel geleerd. Zo vanuit je hoofd. Nee, dat werkt niet. Dat je echt gewoon diep van binnen voelt van... Oké, okay, ik heb mijn hart gelucht, ik vergeef die persoon, ik ben dankbaar daarvoor en ik toon die persoon compassie. Als je dat echt intrinsiek van binnenuit kan voelen, dan kan je trauma zomaar opgelost worden. Mocht je dit toch heel lastig vinden en wil je echt met trauma's aan de slag, stuur me een bericht. Je kan me mailen naar patronespalvet.com. Je kan ook even op mijn website kijken www.hypnopal.nl en daar kan je mij persoonlijk heel makkelijk een bericht sturen. En dan kan ik samen met jou kijken of dat ik de juiste persoon ben om ervoor te zorgen dat jij van je trauma afkomt. Want met trauma's rond blijven lopen, dat blokkeert je leven. En dat is zonde, want vrijheid en ontspanning dat zijn toch wel hele belangrijke dingen om in je leven te kunnen ervaren. Uh, en ja, voor de anderen die niet zo diep uh, down the rabbit hole gaan... Uh, bekijk dingen eens van de andere kant... want dat maakt je leven ook gewoon makkelijker en leuker. En op het moment dat je dat doet bij een vriend of vriendin... en het eens van hun kant te bekijken... dan zoek je toenadering en zal je merken dat je makkelijker verbinding maakt met diegene. In plaats van uh, beide op je eigen eilandje te zitten en maar naar de andere kant te kijken. Echt uh, roei even naar dat eilandje toe en ga eens vanaf dat eilandje kijken hoe dat dat voor diegene is. Goed, hij is veel langer geworden dan de bedoeling was. Um, ik hoop dat het goed met je gaat. Ik hoop natuurlijk ook dat het goed gaat met dierbaren van je. En ik wens je natuurlijk ook nog een hele mooie dag toe.